0: Vingegaard, Boga Charpe ne peut pas y aller. Christophe Lapon. Votre Vanard qui part maintenant avec Jonas Vingegard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vélo podcast débrief de la cinquième étape du Tour de France en direct de la Reims avec François-Pierre Noël. Salut
1: FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous.
0: Bon, je suis en direct de l'école primaire de La Reims où je me suis installé sur la table de ping-pong de la cour d'école, tout simplement. <rire> euh, je vous mettrai une petite photo sur les réseaux sociaux, sur notamment le compte Instagram de Vélo Podcast, pour vous montrer un peu où on enregistre ce soir. C'est très sympa là ici, au pied des Pyrénées, où donc on a eu cette arrivée à La Reims avec la victoire d'étape et la prise de pouvoir de Janssen sur ce Tour de France, avec euh, Jonas Vingegaard notamment, qui a eh bien distancé Tadej Pogacar. On va pas faire le podium tout de suite juste euh, le podium de cette étape. FP, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette cinquième étape avec l'arrivée dans la, dans la montagne
1: Ouais, bah c'était très sympa comme première étape pérennéenne, si on peut dire comme ça. Euh, c'est vrai que sur le profil, le color catégorie arrivait un peu tôt, mais au final, ça a, il y a eu une grosse échappée, ça a bien écrémé euh, dans le peloton. Et puis, euh, voilà, la dernière montée, on a vu les, les plus forts. Jay pour prendre le maillot jaune, il a été laissé. est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'était aussi euh, un oubli Parce que c'est quand même quelqu'un de dangereux. Jay on en parlera plus en détail après, euh, de la part de l'UAE. Euh, mais voilà, donc une superbe étape, je trouve, il y a eu du mouvement des deux côtés, que ce soit pour le maillot ou du classement général. Euh, que, et aussi pour la victoire d'étape au final il y en a un qui fait coup de double c'est Jane Lay qui vraiment ramasse tout et qui a profité un peu de toutes les circonstances en fait il a vraiment été on va dire que la tactique de Bora était superbe aujourd'hui en final parce qu'ils ont profité à fond de ce qui s'est passé aujourd'hui Guillaume
0: ouais euh, on va en parler on va revenir sur cette victoire de Jane Lay dans, dans quelques minutes on va commencer euh, comme à notre habitude euh, FP mais par le podium de l'étape ce qu'on retient euh, de, de cette cinquième étape du Tour de France je te laisse commencer vas-y
1: euh, bon bon Podium, je vais pas être, on va dire, très on frillon même, par rapport à toi. On va voir le même, hein. C'est Jay évidemment, euh, sur la victoire d'étape et qui fait coup double avec le, le maillot jaune et qui prend un gros, une, deux, enfin, plusieurs minutes, euh, plusieurs secondes, pardon, et parfois plusieurs minutes sur des euh, concurrents à la troisième place. Euh, ensuite, évidemment, sur l'attaque de Jonas Vingegaard euh, sur pogachar ouais, vraiment, a, il a été impressionnant. Je pense qu'il ouais, est monstrueux, vraiment, ce qu'il a fait. Là, son attaque a été tranchante. Même Pogachar l'a dit après, hein, il pouvait rien faire. Il a juste essayé de suivre... Euh, son rythme euh, et ensuite euh, en troisième position moi je voulais parler de Chouchou Godu qui euh, mine de rien bah, alors qu'on était très très pessimiste avant le Tour de France et eh bien voilà il, comme on dit il fait fermer des bouches <rire> et il a, été, il a fait une montée très solide et puis surtout je trouve qu'il a fait une montée à l'expérience aussi parce qu'on a vu des coureurs comme Carlos Rodriguez tenter de suivre euh, Vingegaard Pogacar lui il s'est retiré au bon moment il a tenu jusque ce qu'il pouvait je pense et ensuite bah, il était dans le, on va dire dans le groupe juste derrière les meilleurs donc euh, très belle montée de Chouchou Godu et toi ton, ton podium
0: bah, mon podium il est sensiblement le même que toi, même si je mettrais d'abord en numéro 1 euh, la bataille Wingegaard-Pogachar. Voilà, moi c'est le seul changement que j'ai entre les deux, parce que pour moi le vrai fait marquant de cette euh, étape, c'est Jonas Wingegaard qui distance Tadi Pogachar, même pas sur hors catégorie, hein, sur cette montée de, de Marie Blanc au final. Première catégorie qui... Euh et sensiblement moins dur que ce qu'on va avoir demain notamment euh, entre Tarbes entre et Cotteret donc euh, pour moi le numéro 1 c'est plutôt euh, Vingegaard qui, bah, qui prend au autant de temps quand même
1: à pogachar Oui il prend beaucoup de temps hein, ça c'est vrai et là on est au, au classement général là, il est deuxième euh, à 47 secondes de, de Jay Hindley et Pogachar lui il est déjà à 1.40 de, de Jay Hindley Donc, euh, donc 53, euh, oui, hein... secondes hein. 53
0: secondes d'écart Comment 53 secondes d'écart entre ouais. Vingegaard et, ça... et Pogachar
1: Oui 53 secondes d'écart effectivement et ouais c'est déjà important. important et puis surtout c'est la manière dont il l'a obtenu et On parlait beaucoup de UAO Team Emirates, c'est hein, moi le premier qui m'avait impressionné hein, cette équipe euh, sur, lors des deux premières étapes euh, du Pays Basque et bien la Jumbo Visma au final ils ont quand même fait une très belle étape aussi en équipe euh, avec euh, un Sepkus qui était très très fort, euh, franchement sur la dernière montée à Marie Blanche là c'était vraiment impressionnant et puis euh, ils ont fait craquer Pogachar parce qu'Adam Yates au final il a vite lâché, hein, il a lâché avec euh, David Godu
0: Ouais et puis ben, Sepkus en fait il nous refait ce qu'il a fait avec Prémence Roglic sur le Giro euh, C'est à dire qu'il euh, emmenait Roglic très loin, Roglic attaqué Et puis derrière Sepkus il restait avec les premiers poursuivants qui arrivaient derrière Et puis là Sepkus euh, il nous refait la même avec, euh, avec Tadej Gachar en, en restant avec Tadej Gachar dans, dans Marie Blanc jusqu'au jusqu sommet donc, euh, ouais, euh, bah, la réponse un peu de, de la Jumbo Visma. Et puis ce matin, au départ, à Pau, on a interrogé un petit peu, euh, notamment bah, Rod directeur sportif, euh, euh, patron de, de, de la UAE, « Bon, alors, euh, c'est qui le favori aujourd'hui Tadei va attaquer, comment ça va se passer Tadei est euh, ouais, bah, encore un peu mal au poignet. » Et puis nous, on se disait ce matin, mais c'était un peu du bluff. Ça, c'est un peu ce qu'on se disait avec euh, d'autres confrères. On se disait oh, « Il est encore en train de nous faire du bluff, là, chez eux. Euh, » Bon, et bien, En fait, tu te rends compte que sur l'attaque de Vingegaard, euh, Vingegaard dépose Pogacar, mais Pogachar ne se met même pas en danseuse. Donc, est-ce que finalement, c'était pas tant du bluff que ça
1: Ouais, je je, je m'interroge. Ouais, il y a aussi le manque d'entraînement. Au final, je pense qu'aujourd'hui, on n'apprend pas que Vingegaard est très fort. On apprend surtout que Pogachar n'a pas totalement exact. récupéré de sa blessure. En fait, je pense Sur que c'est ça qui est important. Toi. Donc, euh, parce que Vingegaard à ce niveau, euh, moi je suis pas surpris hein, par rapport à son attaque, à tranchante etc mais avant on avait pogachar qui le suivait là c'était plus compliqué et là où on disait par rapport aux autres années qu'il fallait une équipe pour essayer de, de on va dire, perdre le moins de temps possible, et bien là, bon malgré tout Adam n'a pas eu ce rôle là aujourd'hui euh, en tout cas sur la, sur la montée finale à Marie-Blanque, donc euh, voilà et après il y a eu le regroupement en descente et on sait que c'est toujours compliqué hein, avec des coureurs fatigués euh, pour attraper du temps et Vingegaard il en a profité, après le tour est long, je pense que c'est plutôt un, 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 on va dire un premier coup dur pour Pogacar mais c'est pas fini la bataille. Pour moi c'est vraiment voilà 53 secondes ça paraît beaucoup quand on parle de deux coureurs comme ça mais finalement quand on a vu l'an passé le jour sans Pogachar, on se dit que Vingegaard certes il est fort mais un jour sans ça arrive sur le Tour de France et très régulièrement pour certains.
0: <rire> ouais, mais je suis d'accord avec toi et puis Pogachar bah ben, voilà, ce serait mal connaître la bête que de dire que le Tour de France est terminé ce soir. On sait très bien que Pogachar, il va tout tenter jusqu'au bout, jusqu'à renverser Vingegaard et puis même voilà, lui c'est gagné ou rien en fait, c'est un peu ça. Il a déjà gagné le Tour ouais, de France, Tali hein, Pogacar il a déjà gagné deux fois le Tour de France, donc euh, il va faudrait pas...
1: Euh... Il ouais, faudrait pas un deuxième coup de bambou demain. Il faudrait vraiment que Pogacar soit prenne du temps, mais n'en perde pas beaucoup. Parce que si demain, il repère à nouveau 53 secondes, là, on pourrait se dire que ça commence à être compliqué quand même, là, plus de deux minutes, tu vois. Mais là, il n'en est qu'à 53 secondes. Hein, et, et, sur, et sur des étapes, on va dire, sur des profils un peu plus accidentés, Pogacar peut reprendre du temps sur Vingegaard, je trouve. Tu vois. Il est Sachant ouais, qu'en plus demain, c'est arrive au sommet. Hein. Oui, en plus, ouais, c'est vrai, mais demain, ouais, Ving... vu comment il est fort Vingegaard, si on s'arrête à aujourd'hui, euh, on ne se dit pas que Pogacar peut, peut battre Vingegaard.
0: Non, mais là, franchement, vu ce à mon avis, hein, tu vois, dans, dans le podcast présentation du tour, quand je t'ai dit que Vingegaard devait tester Pogacar par rapport à son état de forme, tout simplement, voilà, voilà pourquoi ouais. j'avais dit que Vingegaard devait tester Pogacar, c'était juste un C'est
1: Que tu as raison, tu veux que je dise, mais... que tu as raison Guillaume. Vas-y, dis-le. <rire> Tu as raison, Guillaume. Ah Merci, c'est
0: gentil. Merci <rire> beaucoup, VFP. Non, mais c'était histoire de dire que on, on sait très bien que Pogachar n'arrive pas à 100% au départ du Tour de France. Bon, il dit qu'il est à 70. Est-ce qu'il est vraiment à 70 Est-ce qu'il est à 69 Est-ce qu'il est à 71 Bon, on va jouer sur les mots, mais il n'est pas à 100%. Là, en attaquant aujourd'hui, en prenant du temps à Pogachar, en prenant allez, pratiquement 50, 50 secondes à Pogachar, euh, bon, on, on sait où il en est. Euh. Demain, vu comment ça s'est passé aujourd'hui Vingegaard, il faut qu'il retente demain Et Quand tu vois comment Epogacar maintenant, c'est maintenant qu'il faut l'attaquer C'est ah maintenant oui, qu'il faut ouais, lui prendre du temps Donc là, c'était que Marie-Blanc Demain, c'est Aspin, Tourmalet arrivé même pas à Cotteret, mais sur les hauteurs de Cotteret, au-delà de Cotteret Il y aura 6 à 7 km qui ne seront pas simples Avec des pentes euh, en rupture Avec des, des vraiment des, des moments Où il pourra attaquer euh, Jonas Vingegaard Ça va que... être une vraie montée où il va pouvoir attaquer
1: tu veux dire que la Jumbo pourrait tenter un peu à le prendre à la gorge et dès le début, on va dire, l'attaquer ou affaiblir son équipe et puis euh, même dans le Tourmalet tenter des choses
0: Peut-être pas le Tourmalet euh, À mon avis, écrémé fortement dans le Tourmalet oui. Parce qu'en plus, ils vont monter Laspin par le, le, le bon versant, entre guillemets, le, le versant le plus dur. Euh, avec euh, il me semble le pied c'est à Arrête je crois, bon, je, je vais pas me, me tromper mais euh, ils vont redescendre ensuite vers euh, Sainte-Marie-de-Campan et remonter avec la face Lamangie et le tourmalet et redescendre ensuite vers Luce Saint-Sauveur pour euh, euh, rattraper vers Pierre-Fit Nestalas et remonter à Cotteret et là ensuite à Cotteret la première partie de la montée elle est assez simple quand même euh, mais c'est après Cauterets que c'est vraiment plus dur. Et je pense que là ils doivent écrémer dans le Tourmalet et puis ensuite tout tenter dans cette montée vers, vers camp Cambasque. C'est là c'est là c'est là qu'il faut reprendre du temps parce qu'en plus tu as le puits de Dôme dimanche au bout d'une semaine si tu mets Pogacha à 1.30 Bon, je dis bon, pas que c'est terminé, ouais. mais euh, ça, ça sera, ça sera dur déjà à se relever
1: moralement et physiquement. Ouais. Je pense, tu as raison. Et, et, ouais.
0: Exactement, vrai. exactement. Donc c'est pour ça, il faut en profiter. Pogachar est pas à 100%, c'est maintenant, c'est maintenant. Je suis en train de taper du poing sur la table épicement, mais comme elle est en béton <rire> ça s'entend pas dans le micro. Mais euh, non, non, c'est maintenant qu'il faut l'avoir. C'est maintenant qu'il faut l'avoir. Bon, alors, euh, il, y a,
1: il y en a un qui est grand gagnant de cette étape aussi parce qu'on a bien fait la, le duo Vingegaard de Pogachar, mais quand même l'homme du jour, c'est l'Australien Jayneley, hein, ancien vainqueur du Giro 2020, euh, qui oui. est un coureur. C'est son premier tour de France, hein, si je oui. me trompe pas. Euh, et et c'est vrai qu'on l'avait pas vu sur le tour, mais euh, ceux qui suivent le vélo hein, en dehors. Il était plutôt de Piro, attendu euh, sur le tour. Il était plutôt attendu et il confirme. Et puis là, il était assez malin. Il va dans l'échappée. Alors, on en a parlé brièvement hier. La plupart des coureurs qu'on a cités sont dedans, d'ailleurs, au passage. Hein. t'as vu, on en a quand même cité pas mal. Il était 36. Vrai. Et là, je t'avais parlé de Félix dedans. Gall quand même. <rire> c'est vrai, tout à fait. Je avais pas cru, mais tu avais raison. Euh, aussi, Guillaume dit donc deux fois que je dis ça. <rire> c'est gentil.
0: Oh là là, mais, non, bien, mais à un moment donné, je vais devoir euh... te dire que tu as raison quand même.
1: C'est vrai. Moi, j'avais dit à la puis il y a aussi c'était pas un gros risque mais, as, mais tu, effectivement, tu, tu, il, tu il, as il raison dedans. tu
0: as tu as raison ça,
1: Pierre. <rire> non mais pour revenir là-dessus c'est que en fait j'ai pas trop compris euh, c'est vrai l'UAE alors Jay Lee je dis pas qu'il est menace pour euh, Pogacar Vingegaard évidemment mais lui laisser autant de temps à un moment donné je me suis dit quand même c'est prendre des risques parce que il c'est pas le gars non plus tu vas lui reprendre euh, 3 mais 4 oui. minutes faciles quoi. Il a donc, gagné euh, un tour
0: d'Italie à la pédale Jay Lee quand même faut pas l'oublier.
1: Exactement donc euh, voilà donc là il a déjà 47 secondes sur Vingegaard là je pense qu'il a porté de, de tir de Vingegaard donc pas trop de risques. mais bon même un Pogachar une 40 et pour les autres, surtout pour le podium, il a fait un gros écart. Hein. Godu, Rodriguez, euh, on peut citer qui à allait à Simon Yates, euh, Skelmoseux, ils sont déjà à 1,56, une 1,40, une 1,34 une pour certains. Euh, de, euh, et il y a aussi Chikone, euh, ouais. de Inglé. Il ne faudra pas euh, oublier
0: Joe quand même, parce que lui, il, est, il ouais, a l'intercalé là quand même. Il a une 03 ouais, troisième du général. Il peut rester dans ce top aussi. 5 aussi. du général euh, encore très longtemps. On se rappelle qu'il avait tout, euh, mis, euh, tout misé sur le tour d'Italie année, qu'il n'a pas pu prendre le Grand du Tour d'Italie cette année, le grand départ c'était chez lui en plus, donc euh, là il arrive frais sur le Tour de France, attention à lui hein.
1: Ouais, puis bon, après, a priori, il devrait rouler pour ce qu'elle messe. A priori, hein, mais tu as raison, on ne sait jamais. Hein, parfois, ça, ça peut changer. A voir qui mais sera voilà, donc, le moi, meilleur, je trouve le que placé. Ouais. Mais en tout cas, Jane Lee, pour, en tout cas pour la troisième place, pour aller lui chercher ses cette, cette 1.40, pareil, il hein, va falloir qu'il ait un gros jour sans pour y aller. Hein, parce que voilà, ça va être oui. pas simple. avoir voir demain, encore une fois, il, sur son étape, il s'est très bien joué de la part de la Bora euh, Il y a plusieurs coureurs avec eux, donc il ne met pas un coup de pédale dans l'échappée de 36. Euh, ensuite, il est super bien emmené par H2R. Alors, je comprends la tactique, mais mine de rien, Félix Gall, il aurait pu être méfiant un peu plus que ça de Jay Hindley même si Flex Gall fait une très belle course hein, alors à je vais te couper je vais te couper Erciter parce M. que
0: quand tu vois Félix Gall attaquer dans le col de Soudette euh, et il, 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 où il dépose il dépose tout le monde, à mon avis, c'est là que la tactique AG2R, à mon avis, la prise de conscience et la prise de confiance d'AG2R pour travailler et vraiment prendre euh, euh, le destin de l'échapper en main. À mon avis, c'est là que le changement est parce que Félix Gall, il enrume tout le monde dans le Soudette. Et puis, quand tu arrives dans marie Blanc, ils sont plus que deux ensuite avec, euh, avec Jane janeley Donc, il doit se dire euh, « Aujourd'hui, c'est pour moi ». quoi parce que j'ai une idée sur ouais, attaque de Félix Gall dans le dans le color catégorie du Soudette et bah, il est il est relégué euh, il est relégué ah, ouais. Euh, ouais.
1: Après, le problème, c'est que Félix Gall, il descend comme une porte de prison, il ne s'est pas tourné, c'est compliqué. C'est triste, mais c'est vrai, ce coureur, quand même, c'est un mystère. Quand tu vois son niveau en montagne et sa descente, comment il les fait, les chronos, on se souvient au Tour de Suisse, c'est vraiment dommage parce que, pareil, ça aurait été non mais Il va au
0: décolle, il prend la voiture, il descend après,
1: FP. c'est ça, exactement. C'est vrai, c'est vraiment. À quoi ça sert de
0: descendre l'école quand il faut les grimper
1: Ah, ouais, non, ça c'est clair. du temps, coup mais, non, mais voilà, je, je, vais il... que, je
0: vais revenir sur ce que sur revenir ce que tu dis par rapport à Jay Hindley parce que c'est aussi une prise de risque hein, de la part des équipes d'avoir laissé un mec comme Jay Hindley dans l'échappée, parce que Jay Hindley au départ de cette étape-là, faut quand même pas oublier qu'il était au général, tu sais, dans ses dans, dans coureurs qui étaient à, à 22 secondes, ce peloton de, de, de poursuivants mmh. à 22 secondes, il était 7 du général à 22 secondes d'Adam au départ ce matin donc ah, euh, voilà, c'est comme si tu laissais partir un Skelmose ou un David Godu, un Michael Landa dans, dans l'échappée aujourd'hui. Et donc Jay Lee il a réussi à s'y glisser. Il y a une grosse bataille hein, pour euh, que l'échappée euh, se, se dessine. Il a réussi à y être et franchement, euh, ouais, j'étais plutôt étonné de le voir. Hein. Euh,
1: Journée parfaite pour euh, Labora, hein, finalement. Ouais, parce qu il, parce qu aussi, on oublie, il place Bourgmann, l'allemand, aussi quatrième du général, hein, qui était dans l'échappée avec oui. Jay Lee hein.
0: Et lui, on n'en parle pas, non. mais c'est un ancien quatrième du Tour de France en 2019, juste devant Alaphilippe. Euh, c'est un coureur qui s'est un peu perdu depuis sa quatrième place sur le Tour et qui, depuis quelques mois, revient bien. Emmanuel Bourbon est en confiance, champion d'Allemagne il y a quelques jours. Et là, il arrive sur le Tour plein de confiance. C'est pas lui le leader, c'est Jay Hindley. Je pense que tout va bien du côté de Bora, vraiment. D'ailleurs, il y a le directeur sportif, le boss de la Bora, Ralph Denk, qui est à retrouver en interview à la fin de ce podcast qu'on a pu enregistrer tout à l'heure, après l'arrivée ici à la Reims. Donc vous pourrez la voir en interview tout comme, tout comme, Jonas Vingegaard, et eh oui, on l'a eu dans Vélo Podcast, Jonas Vingegaard euh, qui euh, s'est exprimé, alors pas qu'à Vélo Podcast, hein. on, va pas, <rire> on va pas non plus la péter, il euh, y avait une cohue de journalistes devant lui, c'était la guerre pour avoir euh, un micro devant sa bouche, mais euh, voilà, il est dans Vélo Podcast, vous ouais, pourrez ouais. entendre sa réaction, on va... on va vous faire une petite traduction, vous inquiétez pas, il est en anglais, on va vous faire une petite trad.
1: On a une transition parfaite, puisque tu as eu aussi Chouchou Godu en interview. Exactement. Euh, revenons sur Chouchou Godu, parce que c'est notre point 3 chacun du podium. Euh... Chouchou Godu, c'est vrai que là, quand on voit sa montée euh, à Marie Blanc, ça nous rassure quand même, parce qu'il a ouais, tenu ah assez ouais. longtemps avec les meilleurs et il a réussi à gérer. et On sentait que. Moi, je ne sais pas ce que tu as trouvé dans cette montée. Quand il roule, euh, déjà, il prend les choses en main, d'une part, mais surtout, il gère bien sa montée. Tu as l'impression que vraiment, il sait de quoi il est capable, un peu comme l'an passé, mais je trouve que là, il, il, il gagne presque en maturité quand tu vois un Carlos Rodriguez devant lui qui explose quand même face à Pogacar et puis euh, Vingegaard Godu, il monte au train, il le rattrape assez facilement, avec dans sa roue euh, des coureurs, je crois que c'était Adam. C'était les deux Yates euh, qui étaient dans ça. Ouais, exactement. Euh, et donc, euh, voilà, je suis ouais, plutôt optimiste à voir demain, à confirmer demain, mais euh, voilà, Chouchou Godu euh, euh, joli début de Tour de France.
0: Ouais, une montée en puissance. Euh, c'est un peu ce que nous avait dit Marc Madieu aussi. Et c'est un peu ce qu'a dit euh, David Godu que vous pourrez écouter dans, dans quelques minutes à la fin de ce podcast. Une bonne montée en puissance. Il gère bien ses efforts, je pense que le Tour de France de l'année dernière lui a vraiment, on va pas dire servi de leçon, mais un petit peu quand même, tu vois, il, il, il est là, il a vu comment ça pouvait se passer, comment il pouvait aussi performer sans se mettre dans le rouge lorsque les deux fous furieux attaquent, et au final quand Vingegaard a attaqué, quand, quand Pogacar a été relégué avec Sepkus dans sa roue, et bien le troisième échelon derrière, alors quand Carlos Rodriguez a explosé, le troisième échelon, derrière Carlos Rodriguez, juste derrière Rodriguez, eh c'était David Godu et les deux frères Yates, avec le maillot jaune Adam Yates qui n'est plus maillot jaune ce soir, et Simon Yates qui était là. Euh, c'était ça, et au final, ça veut dire que David Godu il est présent, que, à mon avis il est bien parti pour faire au minimum un top 5 encore cette année et que allez s'il si, euh, arrive à reprendre du temps à Jane Lee d'ici euh, allez au moins dans les quelques jours euh, ça peut être intéressant dès demain on va voir ce que ça va donner hein. on va voir ouais, ce que ça va demain, donner parce, parce que maintenant que, ouais, ouais, Jane voilà, Lee va plus pouvoir demain. se placer ouais. dans, dans, dans les échappées il va falloir euh, il va falloir gérer contrôler euh, le la course ce maillot aussi,
1: jaune. Hein, la, Bora, la Bora va devoir contrôler la course tu as dit le, le poids du maillot jaune euh, c'est important et c'est des coureurs qui alors, il va découvrir ça oui et non au Giro il a déjà été maillot rose évidemment ah, je pense que on cette équipe hein,
0: elle peut mais... contrôler un peu
1: ah oui mais attention c'est pas facile de contrôler le Tour de France, hein. c'est ouais. tendu tout le temps et puis quand es, justement quand tu vas contrôler des coureurs comme Vingegaard et Pogachar, euh, <rire> bon courage quand même hein, je trouve bah, aussi, sincèrement, même pour aujourd'hui
0: pour, euh, pour être au contact de ce Tour de France là, depuis euh, lundi à Bayonne euh, tu te rends compte quand même qu'il y, y a vraiment deux courses et que en fait je, les équipes ne s'occupent même, même pas de Vingegaard et de Pogachar. les équipes elles sont là, et font leurs courses puis en fait quand Vingard et, et Pogachar décident d'attaquer, bon ben voilà, ils partent voilà, mais derrière après chacun fait sa course et c'est vraiment ça, ouais, ouais, donc vrai. si demain Pogacar et Vingard veulent se faire à la guerre encore et que Jay Lee est décroché bon il va se battre pour garder son, son maillot jaune hein, parce que ce soir Jay Lee compte, euh, il compte il compte combien d'avance sur euh, Yonez Vingard, 47 secondes ouais. euh, grâce notamment au point bonus, euh, aux secondes bonifications au sommet de Marie Blanc et au bonif à l'arrivée aujourd'hui il faut le rappeler Mignolier euh, va défendre son maillot jaune mais derrière après s'il est largué eh bien, le but va être de lisser son effort de limiter la casse pour ne pas non plus être enrhumé par les Yates, par les Godus, euh, allez on va dire par Chikone qui va rester placé tout comme Scalmose, Carlos Rodriguez qui semble être là euh, Voilà, on a, une, on a une hiérarchie quand même qui se, qui se dégage, hein, on a l'impression dans ce classement général, on a une vraie hiérarchie on va dire que, allez je suis en train de regarder ce classement général on va dire que dans le top 10 déjà, euh, dans ceux qui sont à moins de 2 minutes de Jane Lee tu as déjà une vraie hiérarchie par rapport par rapport aux échelons de course euh, tu non, as Vingegaard euh, Pogacar je pense que là euh, voilà avec les frères c'est Godu ensuite tu auras un petit peloton avec les frères c'est et Godu avec euh, Inley Chikone euh, Skielmoze Carlos Rodriguez et puis là déjà tu es dans ton tu es au top 10 alors as Emmanuel Bourman à voir combien de temps il va rester là euh, mais après derrière dans un troisième échelon troisième ou quatrième tu auras les Woods Bardet Pitcock Landa qui ont été un peu relégués euh, aujourd'hui euh, même, ouais. si, euh, même si c'est un peu rentré avec Jack Egg qui est, qui est rentré à un moment donné, euh... mais d'ailleurs, bon, on, voilà.
1: on peut en parler hein, rapidement. Peut-être ouais. aussi de euh, Romain Bardet. Aussi, avec bon, on va mettre dans l'eau, c'est de Guillaume Martin. Il perd du temps aujourd'hui. Guillaume Martin, plus que Romain Bardet. Est-ce qu'on s'attendait à mieux de leur part? Moi, au niveau de Guillaume Martin, pas vraiment, mais au niveau de Romain Bardet, c'est vrai que je suis un poil déçu sur ce type de montée. Euh, J'aurais préféré le voir en tout cas dans le groupe Godu, quoi que, un peu plus derrière, même s'ils sont bien revenus dans la descente.
0: Euh, je suis en train de regarder en même temps, le, je, je me refais le classement de l'étape parce que, bon, pour tout vous dire, hein, quand on est au cœur de la course, euh, c'est vrai que derrière, après, c'est la course pour aller chercher les réactions. On n'a pas le temps de prendre du recul et de se poser. Ce podcast nous permet de se poser et de prendre du recul par rapport à ce qui vient de se passer euh, en course. Et bah, dans quand je le euh, classement...
1: Romain, Romain, Romain Bardet, il finit dans le groupe avec Michael Woods, Pinot. Ouais, c'est ça, ça on, Co va un et puis ouais, un, on va dire troisième est, groupe. Il avec Jorgensen, c'est le troisième groupe, quoi. En gros.
0: Troisième groupe pour la 16ème place où il y a Benoît Connor euh, hum. et compagnie, Pitcock, Bardet, Woods, Pinot. Philippe, Jorgensen, Benaut et Juan Pé Lopez. Euh, Bardet est à sa place. Je pense que Bardet aujourd'hui est à sa place. Euh, je le vois mal pouvoir aujourd'hui suivre des gars comme Godu, Rodriguez, les frères Yetz. Je pense qu'il serait pas à sa place dans ces groupes-là. Et ouais. il, va, il, va, il va se battre pour le top 10 Romain Bardet et puis plus il perdra de temps et puis plus peut-être dans les, dans les Alpes il aura d'opportunités en, fin en fin de tour peut-être pour prendre une ou deux échappées aujourd'hui il est 12 du général à 2.36 de Jane donc il y a peut-être euh, ouais, une possibilité, euh, possibilité d'aller accrocher le Tour de France est très long le Tour de France il y aura encore les et Pyrénées ouais, qui se terminent parfait. demain avec... Euh, qui se termine demain avec Cotteret, dimanche il y a quand même le Puy de Dôme, ça va pas être simple l'arrivée au Puy de Dôme où il va être chez lui, Romain Bardet euh, tu vas avoir les Alpes qui vont arriver le Jura, les Alpes, Vosges, bon euh, c'est loin, loin, loin d'être terminé pour avoir des défaillances encore il peut avoir quelqu'un dans un jour énorme il peut avoir des écarts au général avec des gars qui sont allés à 5-10 minutes euh, et puis qui vont pouvoir prendre des échappées à la fin pour rentrer dans le top 10, voire se rapprocher du top 5 on l'a vu sur le Tour d'Italie encore en mois de mai ça va être encore possible, donc donc là, le Tour de France, il commence à se dessiner au niveau du général. On commence à savoir qui peut jouer le podium, qui peut jouer le top 5, qui peut être assuré déjà du top 10 pratiquement, mis à part défaillance. Voilà, ça se dessine petit à petit. Et ce qu'on voit, c'est que Romain Bardet, il n'est il est pas avec les... Bon, voilà, y Paul il n'y a pas de garde Il n'est ni avec les les Yetz. Il est derrière en fait, il est derrière Romain Bardet. Euh, tout comme Thibaut Pinot qui finalement n'est pas si mal que ça quand même quand il sort du, il sort du Giro, il termine 20ème de l'étape dans ce troisième groupe. Je trouve que c'est plutôt ouais, pas mal vrai. de la part de Thibaut Pinot franchement. Euh, c'est plutôt intéressant ce qu'il montre. Valentin Madoise a, glisse, a réussi à se glisser dans, dans l'échappée. Et Valentin Madoise termine avec David Godu après l'avoir attendu au pied de la descente de, de Marie Blanc. Euh, Pinot et Madois sont 23ème et 24 ème du général à 4,40 et 4,42. C'est plutôt pas mal. C'est intéressant pour euh, Groupe AmaFDJ qui est dans les temps. Et David Godu, vous pourrez l'entendre dans quelques minutes, il n'est pas, pas effrayé par ce qui se passe en ce moment. Quoi
1: ouais et, bah, et, et puis on a un petit mot quand même dans cette échappée de 36 hein, on a eu un mouvement avec euh, Wood Van Aert et puis euh, Julien La Philippe qui était un peu juste malheureusement hein, sur cette montée qui était trop dure pour eux parce que dans ces 36 coureurs on a retrouvé évidemment Jay Hindley le malin euh, et puis Félix Gall des grimpeurs des purs grimpeurs mais on a ouais. aussi retrouvé des, des gens qui voulaient chercher les étapes c'est pour ça qu'il y avait autant de monde hein, à l'avant et malheureusement c'était trop dur pour eux hein, Wood Van Aert et Julien La Philippe même si Van Aert je pense que c'était destiné à aider Vingegaard plus tard dans la course euh, Julian La Philippe on voit qu'il a il lui manque ce petit truc malheureusement encore là cette année euh, Peut-être pour être le plus fort dans ces, ces, ces étapes de montagne, tu vois, ou même moyenne montagne.
0: Ouais, alors c'est vrai que... Bon, là encore, instant promo, vous pourrez entendre dans quelques minutes Patrick Le Févereux dans Vélo podcast qu'on a pu interviewer euh, devant son, son camion tout à l'heure, euh, que j'ai pu avoir. Euh, un peu déçu du début de Tour de France de Julien Philippe, il s'en est pas caché. Mais il sent qu'il nous dit en tout cas qu'il y a une montée en puissance de la part d Philippe, Donc... Euh, voilà, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il euh, ouais, est qu aura d'autres opportunités plus tard Je pense. Aujourd'hui, Julien Philippe va tenter les coups dans, dans ce Tour de France. On rappelle encore une fois que, et pour Wout Van Aert, et pour Mathieu Van Der Poel qui a tenté de prendre l'échappée aussi dans les premiers kilomètres de l'étape, il y a les championnats du monde qui arrivent début août aussi à Glasgow. On rappelle qu'il y a ses championnats du monde très tôt après le Tour de France cette année. Ce n'est euh, voilà, pas la fait. peine de se cramer dans toutes les étapes. Mais il y a une gestion. La FIP euh, travaille pour Jacobsen qui est quand même reparti malgré sa chute hier à Rano Garo. Euh, malgré quelques, euh, voilà, quelques brûlures, il repart. Malgré un vélo qui était complètement détruit, coupé en deux hier à Nogaro. Donc voilà, la Philippe, il va être là. Il va tenter des coups encore et encore. Et je pense qu'on va le voir dans les prochains jours. Bon, FP, on vient de débriefer. Il y avait pas mal, chose, il y avait pas mal de choses à dire pardon, dans, dans cette étape-là. On vient de débriefer cette étape. Le point sur les classements, je te le fais rapidement. On en a parlé du général quand même avec Indley Wingard, qui connaît pour le top 3. Ça se tient en 1 minute 0-3 avec Bourman et Adam Yetz derrière. Du côté des Français... David Gaudu 10e à 1,56. Romain Bardet 12e à 2,36. Guillaume Martin 21e à 4,32. Avec à 10 secondes derrière Pinot Madois 23-24e. Clément Berthet. Clément 5,42. 26e. Et Alaphilippe Philippe 30e à 7 minutes. Déjà euh, le classement du meilleur jeune Tadei Pogacar. Qui conserve son maillot blanc pour 16 secondes devant Skelmoze et Rodriguez. Tom Pitcock. Qui pas très loin Tom Pitcock. À 56 secondes de Tadei Pogacar. Il, il s'accroche hein, le, le britannique quand même il est 13ème du général du côté de chez la hiérarchie se dégage se dessine quand même avec Carlos Rodriguez en leader mais Pitcock qui est vraiment pas mal le classement par points avec Brian Cocker qui a fait les points du sprint intermédiaire aujourd'hui ça va être à surveiller ça mais toujours Jasper Philipsen maillot vert devant Brian Cocker et Victor fait classement de la montagne récupère aujourd'hui le maillot à poids par Félix Gall devant Jo Chikone Jay Lee classement par équipe avec toujours Jumbo Visma en tête mais un peu plus d'écart ce soir par rapport au Ineos et au Lidl Trek Deuxième et troisième de ce classement par équipe. FP. demain, attention,
1: c'est... Tarbes-Cotoré-Cambasque.
0: Tarbes-Cotoré-Cambasque. Ah. FP, aujourd'hui c'était l'entrée. Là demain c'est un bon plat de résistance. Il n'y aura même pas de dessert. Vous aurez le 2 en 1.
1: Oui, je pense qu'on aura les 2 en On peut enchaîner hein, avec 145 km. Hein. Euh, donc pour demain avec euh, les paratarbes. Et puis on enchaîne, on l'a dit tout à l'heure col d'Aspin, col du Tourmalais hors catégorie. Et la côte, enfin cotoré en Basque. Donc première catégorie. ouais, euh, ouais a priori, hein, comme tu disais, hein, je pense qu'au Tourmalais on aura un joli écrémage et une bataille a priori sur la fin d'étape avec le euh, cotoré en Basque. Euh, c'est la dernière montée qui est à 16 km à 5% de moyenne. Mais comme tu l'as un début de montée assez... Alors, il facile. Pour nous, non. Oui. Mais pour eux, oui. Et après, il y a la montée euh, classique. Montée hein, pour tout compliqué. te dire,
0: il y a la montée classique entre Pierrefit Nestalas et, euh, et Cotteret où là, tu as un premier début. Là, la sortie de Pierre fit où tu as quelques pourcentages. Après, ça se calme. Je ne vais pas dire que c'est plat, mais c'est du faux plat montant jusqu'à jusqu la ville de, de Cotteret où il y aura quand même, si euh, entre ce replat et Cotteret, il y aura euh, des lacets avec les images à mon avis qui seront magnifiques. Il y aura vraiment des, 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 des vrais Lassé sur... Euh de 400-500 mètres où là euh, va y avoir du va y avoir du, du pourcentage ne devrait pas y avoir d'attaque à la sortie de Célacé on va redescendre et après remonter en faux plat montant jusqu'à Coteret et puis à la sortie de Coteret après la traversée de la ville et eh bien ça va tourner ah là, à droite et là ça va être une rupture là. de pente <rire> tout de suite, ouais. rupture de pente jusqu'à Cambasque donc sur les hauteurs de, de Coteret où il y a quelques mois on avait pu à, la, pré, à la, la présentation du Tour de France on avait pu repérer un peu le, le parcours on, on, j'essaierai de vous remettre ça aussi sur les réseaux sociaux de, de vélo podcast, quelques photos un peu de, de ce qu'on avait euh, pu euh, regarder, toi FP tu t'attends à quoi comme étape demain
1: euh, moi je m'attends à ce qu'on avait dit hein, tout à l'heure effectivement c'est que du côté de la Jumbo Visma on va essayer de mettre la tête sous l'eau à Pogachar euh, pour essayer de voir que, ce qu'il a dans le ventre et si son équipe peut réagir et euh, tester, moi je pense qu'ils vont tester dans le tour tourmalet c'est à dire à la fin du tourmalet pour voir ce que ça peut nous donner et puis euh, on verra ce qui se passe après sinon effectivement euh, il y aura a priori à Kotorek en que ce sera la bataille entre les, les leaders et euh, dans ce type de profil si un chouchou godu euh, tient bon euh, face, euh, pas, ah, pas face à Pogachar ou Vingegaard mais derrière je vois bien un chouchou godu c'est des pentes pour lui quoi du 10% c'est pas mal pour lui surtout la fin ouais euh, ouais ouais mais pas une victoire Tant pour tu... Gaudu hein, pardon là. mais par contre la victoire ah oui, je voilà. pense que ça sera probablement une échappée excuse moi oui.
0: alors toi pour toi c'est une échappée qui va au bout c'est une échappée qui se ouais, dispute la victoire ouais, à ton je,
1: je pense ouais je pense il
0: y a, y a quand même, il n'y a que 145 km avec un dénivelé de dingue en 145 km on va dire plutôt en 100 km puisque ça va être une première partie relativement simple entre guillemets hein, entre Tarbes et on va dire Arro c'est pas Arrête, c'est arrow le pied de, du col d'Aspin avec ce sprint intermédiaire juste avant à Sarancolin euh, ça va être plutôt simple et en 100 bornes, tu auras Aspin, Tourmalet Cotteret
1: ah, une petite échappée. non Tu vois pas ça toi
0: Non, moi, pour moi je, je pense que je, je, je pense que comme la bataille va commencer dès le tourmalet, ou en tout cas les crémages dès le tourmalet euh, derrière, dans en basque, les derniers échappés seront repris et pour moi c'est Vingegaard qui va aller l'emporter en tentant de distancier encore une fois Tadej Pogacar
1: bon, écoute, ça c'est mon bon pronostic pour, pour demain J'anticipe pour demain Guillaume tu as raison
0: <rire> mais alors je tu sais pas. j'anticipe pour demain s'il y a une échappée tu as raison voilà c'était notre leitmotiv un peu notre running gag de, de ce podcast bon FP je te remercie en tout cas
1: merci euh... à toi puis, écoutez n'oubliez pas de, de, voilà, de nous suivre hein, sur les réseaux voilà. sociaux hein, Facebook Exactement. Twitter et Instagram et puis euh, de nous suivre sur Spotify Deezer Apple Podcast et Podcast Addict hein, vous êtes toujours aussi nombreux donc euh, merci beaucoup pour le Tour de France on sait que c'est la fête du vélo et eh bien c'est la fête de vélo podcast également merci hein, Guillaume en tout cas pour, euh, pour ce podcast encore une fois.
0: Eh bien je te remercie, euh, on, va, on va arrêter de se remercier là, ouais, c'est bon, c'est bien. Euh, non non mais c'est cool en tout cas de pouvoir suivre ce tour de France euh, au plus près. Euh, suivez nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et euh, en story euh, sur Instagram euh, et en, en réel aussi et puis sur Twitter, où on vous met les réactions euh, chaque matin au départ d'étape et euh, aux arrivées euh, dès qu'on peut les avoir. Alors on va on va avouer un truc, <rire> on a vu David Godu, il y a eu un souci sur l'envoi, donc euh, bon voilà, on a eu David Godu et vous, vous pourrez l'entendre à la fin de ce, ce podcast mais il y a toutes les autres réactions qu'on a pu avoir Patrick Lefevereux il y a eu Yvon Le Danois aussi du côté de la, de la Movistar qu'on a pu avoir, Yonas Wiengegaard notamment euh, voilà c'était assez bien Ravdenk aussi le, le patron de la Bora euh, pour le nouveau maillot jaune donc qui s'appelle qui s'appelle, qui s'appelle Jay
1: Nouveau maillot. Allez, ciao à tous.
0: Et rendez-vous demain donc à l'arrivée à Cotteret. Ciao, ciao. Avec Inleigh, il s'est retrouvé assez tôt dans l'échappée. Ça partait un peu dans tous les sens. Il a suivi une vague, il s'est retrouvé devant avec des équipiers. Derrière nous, ça s'est fait entre entre heures dans la montée. Donc voilà, déjà bravo Il a su saisir sa chance. Après, dans le groupe des favoris, je bascule. Je suis le troisième des, des favoris derrière Winnie Gugard et Pogacar, donc, euh, donc l'équipe voilà, a fait un super à toute la journée, je me sentais bien toute la journée, c'est euh, de, de bonne augure, le tour
2: reste encore très très long, c'était que la première étape de montagne, là, on reste encore, euh, reste encore on n'a pas encore fait d'arrivée au sommet, donc il euh, faut rester
1: concentré et... L'équipe fait du super boulot jusqu'à présent, donc il faudra continuer, et... Et
0: voilà euh, Oui, le plan au début était de mettre quelques gars dans l'échappée. Ouais, un, deux gars, peut-être trois,
1: quatre.
0: Essayer d'avoir plusieurs coureurs, plus de gars à défendre. Je pensais que ce n'était pas vraiment la meilleure étape pour moi.
2: Mais au
0: final, dans la dernière montée, j'ai eu de bonnes jambes. On de se mettre à l'avant et... et puis j'ai essayé d'attaquer. Vous êtes surpris que Taddy Poganchard n'ait pas pu vous suivre uh, yeah, actually, yeah. Satisfait de, de la journée. Comme vous le savez tous, on avait plutôt démarré ce Tour de France sur la pointe des pieds. Donc non, C'est une belle journée, c'est clair que l'objectif est toujours de, de gagner l'étape, mais voilà, on est quand même content du podium de Félix, du maillot à, à poids de, de Félix. On a même peut-être le classement par équipe et Ben O'Connor euh, qui revient petit à petit dans le classement général. Donc c'est plutôt une belle, une belle journée. C'était intéressant pour nous d'être à l'avant c'était l'objectif du jour euh, de positionner un maximum au cours d'un échappé. Pour ce double objectif qui est toujours présent, que ce soit l'étape avec l'échappée, servir de point d'appui pour Ben O'Connor, c'est
2: plutôt une belle journée pour l'équipe, je bon, quel est le bilan
0: sur, euh, sur cette journée
2: C'est un bilan positif dans la, dans la manière où on a mis euh, deux coureurs dans l'échappée. Après, voilà, on a su tout de suite que ça allait être une échappée compliquée avec Hidley euh, et Chicone et Gall aussi, et on s'est pas trompé, donc... Euh... Voilà, maintenant on n'a pas le droit de ne pas, de, de pas essayer, on l'a fait, il y aura des jours meilleurs, il y aura des jours avec des échappées, avec des coureurs un peu moins forts dedans, donc... Euh on verra, c'est un bilan positif pour la première étape de montagne pour nous.
0: C'est compliqué de prendre des échappées aujourd'hui, même euh, ah, Tour de France, World Tour, euh, ils, veulent ils veulent tout prendre les, les deux
2: gros. Hein. Ouais, ils veulent tout prendre, mais on a vu qu'aujourd'hui ils ne sont pas non plus euh, imbattables. Hidley hein. ah, euh, va les mettre aussi euh, un peu en difficulté je pense, pas oublier que c'est un coureur de qualité. Aujourd'hui euh, il met Pogacar à 1 minute 40. Donc il euh, y a un autre tour qui va commencer pour euh, la bataille euh, du général.
0: Vous, vous, vous vous êtes réinventé, vous vous réinventez après l'abandon d'Henrik
2: Non, parce que ça faisait partie des objectifs aussi de l'équipe de gagner une étape. Et je pense qu'on n'a pas le droit d'écarter avec la qualité des coureurs qu'on a dans l'équipe de, de pouvoir gagner une étape.
0: Pour terminer, quel regard avez-vous sur cette bataille entre Pogacher et Ringegaard Bon aujourd'hui il y a eu un écart mais selon vous est-ce que la bataille est terminée ou il y en aura encore
2: d'autres Non, non la course elle, elle est terminée quand, quand on franchit la ligne à, à Paris il y aura d'autres batailles en, entre eux et pas que entre eux il ne faut pas écarter Idlay il y a d'autres coureurs qui, qui sont là aussi le tour est loin d'être terminé on, on a fait que la première étape de montagne donc euh, maintenant il y a des coureurs qui sont intelligents et d'autres un peu moins ouais, C'est
0: un yeah. grand moment pour nous aujourd'hui C'est notre première victoire d'étape dans ce Tour de France 2023 on il a raté celui de l'année dernière. Uh, Jay, and, uh, as well, Buhmann, uh, Jay et Emmanuel Bourman étaient uh, 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 vraiment en bonne forme. Uh, uh, Maintenant, on, on, on veut coup, au minimum coup, être coup, sur coup, le podium. Bien sûr, coup, on va respecter le maillot On va le défendre jusqu'au bout. Quel est le bilan de votre journée avec notamment Julien à la Alaphilippe à l'avant de
3: la course Je pense que Julien était dans la bonne échappée. Il a essayé. Bon moment donné... Il y avait des gens qui, qui commençaient à jouer le malin, donc avec 34 c'est normal. Il y a toutes de différentes tactiques qui jouent. Et puis il est allé à Vaudfanard, il a dit que ce n'est pas mieux qu'on fait une couche. Et ils sont partis. Et bon, euh, ils n'ont pas eu assez d'avantages, de... parce qu'ils espéraient d'embaucher de, le, le maillot de montagne. Mais je pense qu'il y avait les autres comme Chicone et autres qui aussi avaient la même ambition. Bon. Ça été.
0: Que pensez-vous de ce début du Tour de France de Julien
3: Ah bon euh, Première semaine, un peu déception, mais j'ai l'impression qu'il est en train de progresser.
0: Euh, quand vous voyez cette bagarre entre Tadei et Jonas Wingegard, c'est une grande bagarre. Quel est votre avis sur cette, sur cette bagarre On a l'impression d'avoir un combat des
3: champions. Dans le combat, dès le premier jour, donc on verra, on n'a même pas une semaine euh, partie, donc on verra, c'est encore long, mais bon, euh, aujourd'hui, je pense qu'ils ont donné euh, un coup de morale à Tadei. mais bon, comme je dis, c'est encore long.
0: Pour terminer, est-ce que quand on voit une bataille comme ça, on aimerait bien voir un petit Renko Evenopoul avec les deux en train de s'abattre
3: Non, non, on a des, un, un planning et nous on reste euh, au planning. Plus tard
0: il faudra donc attendre plus tard pour voir Remco Evenepoel. donc sur le Tour de France Patrick Lefevereux en direct sur Vélo Podcast après l'arrivée à la Reims de cette cinquième étape du Tour de France vous avez pu entendre dans l'ordre David Godu, Jonas Vingegaard Julien Jordi Yvon danois de chez Movistar et Rajdeng de Labora avant donc Patrick Lefevereux pour terminer Allez rendez-vous demain à Côte